0: Du lytter til podcasten Mundfuld. En podcast af Jeppe alts og Rasmus Lund. Om kulinariske oaser, gastronomiske
1: pionerer og alt der.
2: Lidt lækker, frisk, crisp, efterårssol i nakken her. Kære
0: lytter, vi går øh, tirsdag formiddag. Ja. Langt øh, St. Jørgensø. Solen skinner, og vi prøver ligesom lige at trække det sidste, det sidste solstråler ud, inden det hele det bliver, bliver mørkt og gråt. Et sted, som formentlig aldrig bliver mørkt og gråt, ja. er det, var vi i dag. Vi skal ned og snakke med, med Birg Vos, Birgs bistro, Birgs Brasseri,
2: Kermaren mange navne. På hans restaurant Brasseri Prins, yes, som ligger hernede for enden af søen på uh, Gammel Kongevej. Måske
0: er det afsnit, vi har teaset allerlængst for i, i foretagelernes historie. Det kan man så godt sige, ja. øh, Men det er der en helt særlig grund til. Lige netop det her sted, det forener simpelthen så mange ting, som vi både i personligt øje med og i podcastens profil har gået meget op tidligere. Det er en kombination af øh, Dave Harrison, tidligere Chef de Cuisine på Opasage. Passage. Ja. Yeah. Og så er det Birk Voss, en mand, som en, godt, at vi kan sige, en relativt stor mediepersonlighed i Danmark har kaldt for Københavns bedste vært. Simpelthen. Og som på en eller anden måde altid formår
2: at skabe en stemning, som alle har lyst til at være en del af. Ja, det kan vi i hvert fald lige. Det bliver helt kanon. Vi har glæde os. Ja. Velkommen til øh, dette afsnit af Måndfuld Podcast. Jeg hedder Rasmus Lund. Jeg hedder Jevals. Let's go.
0: Okay, ja. nu går det ned.
2: Nu går det ned. <laughs> nu sker det. Er, Birke, tak fordi I var godt med at komme. Først og fremmest.
1: Jamen, I er altid velkomne her.
2: Det er et hyggeligt lille hjørnespot, vi har fået her på det runde marmorbord, når man kommer op af trappen af siden af barn til første korridoren herovre. Ja. Hvad hedder det? Det første, vi skal lægge ud med, det er, hvad er, hvad er forskellen på en, på en bistro og et brasseri? her uh, nu
1: træder du ned i noget af de mest, ja, mest diskuterede emner i den Københavnske restaurationsbranche. I hvert fald siden uh, 6. april, da vi åbnede. Fordi at det er der godt nok mange mennesker, der har en mening om. det er vi da mærke for <laughs> Og de er glade for at ytre den også. Okay. Ja, det må man de. Og øh, altså, jeg tror, at øh, for mange københavnere eller danskere, så er øh, øh, en bistro en knap så fin restaurant, hvor øh, maden er meget umiddelbart og, og, og lidt mere bunsk end, end øh, sådan fine dining, kan man sige. Øh, og det er slet ikke sådan, vi forstår det. <laughs> så selvom at det er sådan, øh, i det her setup er, hvor vi tit bliver beskyldt for at være en bistro, mm -hmm. som der ikke er noget galt med. Altså øh, overhovedet, men det altså med den type kunst, vi har på væggene og de meget intense farver og øh, tjener, som ikke går i hvide skjorter, butterfly og hvide jakker mm. og hvide handsker, så øh, er der mange, der har en idé om, at det her i hvert fald er en bistro. Sådan som vi forstår begrebet, øh, Dave og jeg, øh, min komplejon og køkkenchef. Så er en bistro øh, et lidt mere sådan et hverdagssted, mm. øh, som måske har en lille menu på fem seks retter, og der er åben frokost til aften, og det er lidt mere sådan en mm. og øh, det kan gå rigtig hurtigt og være rigtig sjovt, men det kan også bare være sådan et hverdagssted. Mm. Uh, og jeg tror, at den måde, som vi forstår uh, rasseri-tanken uh, på, her er et sted med et større menukort, uh, hvor der bliver brugt lidt mere tid i køkkenet på retterne, mm -hmm. hvor man koger lidt mere. Altså, hvor man koger fanger over flere dage og laver sin i selv, i stedet for bare at købe den. Mm -hmm. uh, nogen, der er gode til at lave det. Uh, og, og så har det der sted, som... Emmer af, af puls og aktivitet og, og, øh, og travlhed. Så det er lidt så lige forstår, sådan, vi forstår det. Okay. Og øh, der er der så en masse mennesker, der det er, mange der er helt uenige. <laughs> det er der mange holdninger øh, Og for os, så, så er så definitionen er ikke så afhængig af mm. røde og du...
2: Nej. I venner. Mm. Nej. Jeg har altid hørt, at... Øh, at man kunne kende forskel på, om der var hvid du på, eller... ej, At det var sådan en klassiker... Ja. eller sådan en meget sådan simpel, for, simpel fortolkning af det Helt klart. Jamen,
1: så kan man i hvert fald sige, at med de regninger, vi får fra øh, det vaskefirma, vi bruger, så er vi i hvert fald helt klart et brasservæk. Ja. Ja. <laughs> Og så tror jeg, så er den diskussion lukket her. Ja. <laughs> det
0: står sort på hvid. Okay. Ja. Men hvis vi lige skal sætte scenen her for folk, som ikke har været her, ja. øhm, så sidder vi jo i en restaurant, som jeg godt vil jeg vil godt lægge på bloggen så jeg tror ikke, der er andre steder i København, der ser lige præcis sådan her ud har på væggene og ø, de, de ting, der hænger der er en blanding af mere brutalistiske billeder af en mand, der står med et, et overskåret kadaver og, ø, og anden form for altså
1: ikke et menneske, men en ko en ko, en ko ja. ja, meget det sige <laughs>
0: <laughs> og anden form for, for kreativ kunst vil du ikke selv lige sætte et par ord på
1: hvad jeg jeres grundtanke bag stedet egentlig er? Jo, altså hele hele sådan hjertet i Brasserie Print er jo Dave Harrison, min køkkenchef og partner, som har haft en drøm i mere end 10 år øhm, om at lave øh, en fransk restaurant med udgangspunkt i at være en vinrestaurant mm. med et virkelig godt, stort, seriøst vinkort. Mm -hmm. Både med ting, der er sådan mere klassisk orienteret, men selvfølgelig også rigtig meget af det vin, som både mig og ham er opdraget med, som er vine uden øh, tilsæt, stoffer og kemikalier. Mm. Øhm, I den restaurant øh, skal der laves mad fra Frankrig, og der skal laves øh, mad på en måde, hvor man ikke genopfinder det franske køkken, men hvor vi prøver at vise rigtig meget det franske mad, som man ikke ser så meget i den her by. Øhm, som for eksempel? Jamen som øhm, altså friteret øh, ravioli med bladbed, som er en klassisk ting i Alsace for eksempel. Mm. Eller en øh, lille tærte med braseret øh, blæksprutte og tomater på øh, Ja, c'est trois øh, dog. Mm. Så sådan meget sydligt, og, og vi vil gerne ligesom både vise den der, måske sådan lidt mere klassiske indmadsstemning, øh, som man ser meget lige om, mm -hmm. øh, og også nogle af de nye øh, spændende ting fra Paris, men også, vi vil ligesom gerne komme hele Frankrig rundt, både med det mad, som vi viser, men også med de vine, vi har. Så det ikke kun er vine fra Bourgogne og, mm. og Jura, men det også er øh, Carreau og Alsace og Savar og Rhone for det mm. tilskyld, Så tanken har ligesom været med det her, at, at vise noget af det gamle Frankrig, eller det rigtige Frankrig, mm. øh, og så samtidig lave et sted, som fra dag et skal føles øh, autentisk. Mm og for nogle er det voldsomt og for nogle er det hjemmeligt og øh, det har også været tanken at prøve at lave en restaurant hvor man, uanset om man har 40 eller 80 gæster at det i de forskellige afdelinger der er i restauranten føles øh, at der er en stemning af at der ikke føles tomt mm. der altid er en puls mm. så arbejder vi som sagt rimelig klassisk og på den måde øh, har vi vi er meget inspireret af sådan no et begrebet, så vi arbejder med hele grise fra Bills Minde og lam fra Langebjergård, og altså prøver at lave så meget som muligt forbund. bund. Og det showcaser vi selvfølgelig i menuen hver dag, men vi har også en, en månedlig Sunday Roast, hvor vi sætter fokus på et dyr, og så tager vi nogle hele dyr ind og laver mm. forskellige ting ud af det. Og sætter det i en lidt mere comfort food stemning og så altså, man ligesom kan få alle med og man kan have sådan en, nogle dejlige søndage hvor folk de kommer tidligt og går sent mm. og maden ikke er så dyr og, øh, og herudover så har det været enormt vigtigt for os øh, at have et arbejdsmiljø hvor øh, vi er glade og har det godt og de omgivelser vi arbejder i skal også være præget af enormt høj kvalitet og derfor har det også været vigtigt øh, for os at få øh, vores venner fra V1. Gallery indover mm. til at, at hjælpe os med at lave nogle rammer, som er unikke, både for gæsterne, øh, som sidder i restauranten, men også for os, der går til hverdag. Øh,
2: Det er dem som har stået for indretning af stedet. Og sådan, hvordan, Jamen
1: øh, Jesper og Mikkel, øh, som har galleriet, øh, har kurateret øh, de forskellige billeder, som prima, altså kunstner primært er for deres samling. Ja. Og Morten Svendsen, som jeg har øh, Rose øjsters med. Mm -hmm har øh, haft en enorm vigtig rolle i sådan, designet det estetik af stedet. Okay. Sammen med Dave og også med mig, men jeg vil sige, at vi er lidt mere sådan, øh, folkene på gulvet og dem, der afvikler det her arrangement. Ikke? Ja. Vin har et kæmpe fokus, og så, øh, og så kunst mm, det betyder
2: ja. rigtig meget. Det mærker man meget, når man kommer ind, og jeg føler, at, øh at den røde farve, og inden i den grønne korridor derinde, at, at sådan, det gør også noget fedt ved restauranten, som vi også faktisk nævnte i vores forrige afsnit, hvor vi teasede lidt, ja. at, øh, at den har de her sådan, tre enheder, man kan bevæge sig rundt i, så mm -hmm. det ikke bliver et stort rum, som du siger, og man kan sidde i hver sit hjørne, men man hele tiden er mm -hmm. i sådan et andet element, hvor der, der sker noget rotation, og I kommer ligesom på tværs af alle de her tre rum, ja. med, med maden og med vinen. Og, og det, 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 sådan, det, det skaber et fedt flow, at man kan... Gå lidt ind og kigge de andre steder også, når man lige skal... Ja. ja. Det er var, det var i hvert fald...
1: Øh, vi kan godt lide sådan, tanken om, at når folk de går forbi og kigger ind, så ligner det en bar med to borer. <laughs> øh, og facaden er fuldstændig smadret af graffiti, som den har været siden øh, midten af nullerne. Ikke? Øh, det er i hvert fald de sidste billeder, vi kan finde herfra med en rigtig ja, ja, facade. Ja. <laughs> øh, og så kommer folk ind og får den der sådan... Ja, det er en lille og oplevelse mm. med forskellige rum og forskellige farver. og altså, Der er en helt anden stemning heroppe mm. i det røde rum, ja. øh, som er mere det der øh, dining room spisesal, hvor der er knald på. Ja, ja, ja. Og det grønne rum er måske lidt mere delingagtigt, og lidt mere intimt. Øh, og barnen er meget mere pulserende og der er meget mere gang i den ja. øh, derude. Så det er ligesom også sådan... Vi synes også, det er sjovt at arbejde med, at der er så forskellige stemninger i Helt en ret lille restaurant, fordi vi jo kun har de der 50-55 pladser.
2: Ikke?
0: Mm. Ja. Jeg læste et sted, der, læste, at der er omtalt som Københavns bedste vært et eller andet sted. Jeg kan ikke huske, det var, der havde sagt det. Det var flot, flotte Ja. Øhm, hvor lang tid har du ligesom brugt på at øh, nå til det sådan
1: værtsstat, du er i nu? Hvor lang tid har du ligesom været i branchen? Jamen, øh, hvis man siger, at restaurationsbranchen, det er jo mange ting, mm. så altså, man kan sige. Da jeg øh, startede som opvasker på Robert's Coffee, <laughs> da jeg er 16, og bliver afrødret på rust, da jeg er 17, ja. så er det jo ligesom øh, mere end halvdelen af, af mit liv, inden er ja, klart. Man kan sige, at det begynder nok at tage rigtig meget fart, da vi åbner mester- og Lærling i Kødbyen, hmm. som jeg laver med tre venner, øh, sammen med Fiskebarn, øh, med Anders Selmer, hmm. og Bakke, øh, Algren Using. Øh, fordi vi ligesom får et sted, som vi selv får lov at præge, ja. og som vi gør til vores eget, og vi laver konceptet selv, og vi sætter ligesom rammerne for, den service, der er, og øh, hvad for nogle regler, øh, vi godt vil have mm. i forhold til stemningen. Øh, hvordan man, altså, hvem der er, at der altid er plads til rigtig mange forskellige mennesker. Og
2: det er både inden over og lærling og Fiskebarn?
1: Nej, altså vi starter... Øh, altså, jeg er med til at starte mester der da jeg er 19. Yeah. Øh, og <laughs> mine, øh, mine venner der, Rita og Simon og, og Anders Diksen er med slut 20erne okay. Så det hele handler ligesom om, at vi spiller enormt meget musik, og vi er enormt musikinteresserede, og DJ'er, og laver og producerer, og laver en masse forskellige ting, ja. og øh, har et kæmpe netværk, fra fester og arrangementer, vi har lavet, og vi kommer ligesom ind på mesteren og lærling der, og skal ligesom bare få det op at køre, og lave noget fedt. Mm. Og der er ligesom ikke rigtig nogen, som tager den der bar, som... Jo er en stor del mm -hmm. af det at have et sted Det er klart Og jeg kan godt se at det er ligesom
2: øh... Den ligger på dig, det er dig. Den ligger sgu nok lidt på vej det, det er den Det mand er, der Også fordi at jeg er også den
1: eneste der har noget erfaring ja, ja. Bare øh, bar miljø og natflubber og sådan noget Det er jo ikke ja, 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 Så jeg tager den der og ansætter <laughs> Min bror og hans kæreste Og en masse af vores venner som er 10 år eller mig ikke? Ja. Øh, Og så får vi det der øh, sted op at svinge Som det gør stadig og som det gør stadig, og som ja. det er en fantastisk butik. Det må, man, det må man sige. Vi
2: hænger der meget. Jeg vidste faktisk ikke, at du havde været med til at starte det. Det er ret ja. Vi har mødt dig
1: nu noget engang, men jeg vidste ikke,
2: at du, ja. var,
0: at du var med bag ved linjerne i
1: Jo, jo. Altså, der lå en slagterbuddekka, oh, øh, som havde det. åbent fra 8 om morgenen til 2 om eftermiddagen. Det lyder som et hårdt sted, okay. en slagterbutik. Jamen, det var rigtig voldsomt. Altså, det var sådan noget med, at slagterne, som arbejder om natten, ja. det er natarbejde. Klar. Øh, dyrene kommer ind om aftenen, og så... Øh, altså døde, og så skal de op og ja. slagte og udskæringer og er ligesom er klar til, at Inko åbner klokken 06, ikke? Yes. Og så er de færdige der og skal ligesom ud og føre den af. Og den af ikke? Så, så det værtshus, som vi overtog, øh, var et værtshus med store fade til 20 kroner og sirutter og pukker i baglugækker. Yes. Øh, så da vi ligesom skulle... Vi startede med også at lave smørbrød, fordi der var en klausul for Københavns kommune om, at vi skulle have, øh, vi skulle have, mad. At vi skulle have mad og sådan noget der. Det var sådan en købhus. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Og der er nogle regler. Okay. Øhm, og så lavede vi ligesom sådan et koncept med, at vi havde smørbrød om dagen, og så øh, kørte vi altså den her natklub op. Som det jo er, som det er. Altså man, kan sige, man kan godt sige, at man næsten lærling af en bodega eller en bar, men, men med det set op og med den mængde mennesker. og ja de ting, vi lavede og sådan noget der, så endte det med at være mere og mere klub. Øh, perspektivet var bare, at det skulle være det sted i Kødbyen, hvor der ikke var elektronisk musik. Okay. Det så man meget mm -hmm. på øh, Jolene og øh, KB 18, øh, som ligesom var de steder, der startede Kødbyen, og så senere med Bakken, så vi også har Klar. et lidt hårdere sådan udtryk på, på musikken der, ikke? Ja. Øh, og KB 3 og alle de ting, der yes. så kom sidenhen. Men så er det jo klart, at når man er barchef, eller man ligesom har sådan en, en daglig øh, gang på sådan et sted, så søger man jo også nogle kollegaer. Mm. Og de kollegaer for mig blev så restaurantchefen og sommelieren og køkkenchefen inde på fiskebaren. Uh -huh. øh, både fordi, at, øh, at fiskebarholdet jo ligesom var ejer af mestrene og lærlingen, mm. og vi jo bare lavet sådan en forpakning, eller fik det op at køre for den. Øh, så vi havde også meget samspil og lave. Altså havde mange sådan ting. Jo, meget mere end at gøre. Altså, ja, alt fra sådan noget købsaftaler med forhandlinger og og mm. alle de der kede ja. ting. Øhm, og det var jo måske sådan lidt det, der starter, at jeg kommer sådan lidt ind af bagdøren i den sådan fine øh, <laughs> restationsbranche, fordi ja. at øh, mine kollegaer var jo så var lidt mere interesseret i at drikke virkelig god, saftig naturvin. I, I stedet, stedet, bare for, stedet for at drikke faldebrankesjøret. I stedet for at stå bare der, <laughs> ja. når de havde fri. Ja. Ja. Um, og man kan sige, at vi havde, lidt, vi, vi havde lidt det samme liv på den måde, at fiske barn dengang var uh, en af de eneste restauranter, i, som, jeg, eller hvor jeg har, som jeg har oplevet, med både med et højt gastronomisk niveau, ja. god service, Kæmpe kæmpe vinkort, men også et sted, hvor du kunne komme øh, klokken halv to ja. om natten, og der stadig var fuld smæk på, ja. og der stadig var en levende bar. Altså, det, er meget, det er sådan noget, som jeg ser rigtig mange restauranter. De siger, de godt vil det, men, men, de de men de går ikke planken ud. Nej. Fordi det, er, det som Fiskebanken kunne dengang, var et super, super hold, som havde ambitionen om at altså, have hele branchen, der stod og trak yes. vin mm. klokken to om anden. Øhm, og det, specielt det første, sådan så fire år, der var der, der var med med gang i den, ikke? Så ja. vi sluttede ligesom, altså vi lukkede klokken tre, det gjorde de nærmest også, og vi var alle sammen færdige klokken fire, og skulle på sommersted, ikke? Jo, jo, klart. Det er en af rafle ved <laughs> <Ja, ja, ja.
0: laughs> Og altså. Det lyder sjovt til gengæld. Og ja. det lyder som om, der var gang i den. Ja, der var, meget, der var rigtig meget gang i den dengang.
1: Øhm... Så jeg, så jeg fuldstændig jo lidt ad med de folk derinde øh, og blev mere og mere interesseret i det der miljø øh, og lærte at spise østers og sådan mm. nogle ting. Så der æm. blev du
2: for første gang rig og glad? Ja,
1: ja det, det var i hvert fald på den første, min første tur til Paris. Sådan. Ja. Æm, og så begyndte jeg så ligesom at bevæge mig mere og mere over i sådan, altså den der... Øh, del af restaurationsbranchen med at gå på restaurant og ud vin og begynde at lære rigtig meget om det og, og engagere mig i det. Øhm, og Fiskebarn havde en ambition om at åbne en lille søsterrestaurant mm -hmm. øh, Og så tror jeg lidt sådan for også lidt at holde på mig, så, øh, så sagde, nu gør vi det og så tager vi Birk med. Ja. Og så skulle vi lave musling inde på Israels Plads. Mm. Yeah. Øh, og den åbnede i 15, tror jeg, det har været. Det tror jeg også, at min research er i ja. 15. Mm. Sådan snart start i oktober. Eller sådan øhm, og jeg var med der i et år. Og prøvede stadigvæk at lave alle de sådan, projekter og festivaler, og sådan noget, jeg havde øh, på siden der. Mm. Øhm, og så, øh, så havde vi et dejligt sted derinde, og jeg kunne mærke, at sådan, nu havde jeg ligesom brugt min min energi øh, mm. der. Så jeg vil gerne videre og fortsætte som med at lave øh, konsul, altså være konsulent i Fiskebarn og lave mm. fester med dem og festivaler og mm. sådan noget der. Og så går Fiskebarn ind i Rus øh, på Kongevej og laver sådan en samarbejde med Morten der, som øh, ikke har tid til at øh, holde styr på den lille butik der. Og de spørger sig om jeg vil ligesom i sådan en konsulentrolle, prøve at hjælpe med at få gang i det der sted, ikke? Mm -hmm. og lave Københavns første sådan Østerspar. Ja. Ja. Og det siger jeg så nej til en 4-5 gange, eller sådan noget. <laughs> øh, men problemet er så, at jeg bliver ret gode venner med Morten, ja. i hele den proces, fordi vi også laver chart, øh, sammen med 1 Gallery og nogle andre folk. Mm. Og så øh, ender han med at spørge mig, om jeg kan lyst til at være en del af det, og så... Øh, så siger jeg ja, og siger jeg ja til sådan en prøve på tre måneder. Og... Så kommer du aldrig ud og fra igen.
0: Og, og, så gået, og så er der gået
2: fire år, og jeg ja, er med ejer. Og, <laughs> og nu sidder du tung på Gammel Kongevej.
1: <laughs>
2: og det var det lidt svært
1: øh, at komme væk fra Gammel Kongevejen. Ja. Det gør jeg da ikke noget. Nej, ah, nej. Altså, jeg vil sige, at der var godt nok ikke meget gang i den her, det vi åbnede for. Ah. Eller, altså, Rose var jo åben, inden mm. jeg kom til, men det vi ligesom fik... Fik fart på og, og gang i den, der, mm. der var der ikke rigtig. Mm. Altså, der var, der var nogen, der kom sent og troede, at Rose var amico Åh oh, nej. Øh, oh, nej. Og vi måtte sige, at det er ligesom ikke her. Nej. Eller folk kom væltende ind, fordi de troede, de gik ind på Larsens plads. Yes. <laughs> ja, jo er ræbeoen, ikke? Ligevelsen. Altså, det var sådan, det er slet ikke det her. Der Der jeg her. Hvad er det der? Østers og og sådan noget? Ja. Slet ikke. Helt skillerede. Ja, fuldstændig. Så bare op ad Arnbiller. Ja.
0: Den connection kender jeg godt, fordi så sent som i fredags jeg er jeg faktisk på vej på Larsen, så ender jeg med at sidde og drikke en vin på Rouge. Nej det er klasse. For. Så jeg kender godt den connection, skal jeg ja. så sige. Også klasse,
2: når man går forbi der. Ja.
1: <laughs> så der sker sket meget i den her bydel, og vi øh, har enormt godt samarbejde med Philip, der har Tjebolo og Manja, mm. øh, hvor vi snakker rigtig meget om det kvalitativt niveau mm. i området. Øh, det der med at have mange gode steder med et højt niveau, mm. og øh, at have noget idealisme i det, man laver, betyder virkelig meget for os, og derfor så hjælper vi hinanden enormt meget. Mm. med holder niveauet, eller hvordan, tænker du? Ja, men også bare, når vores kødhakker øh, går i stykker, så Aha, vi ikke okay. kan lave de der hjemmelavede pølser. Ja, mm. øh, så går jeg over til ja. og låner deres og omvendt. Altså, der er sådan en, der er en, vi tror rigtig meget på, på den synergi, som jeg i hvert fald oplevede i, i Kødbyen tilbage i 2009. Det der mm. med, at der er ikke rigtig nogen konkurrence, fordi vi laver alle sammen noget, der er øh, så godt, at det bare tiltrækker nogle mange mennesker. Yes. Og der ligesom er nogle muligheder for at hvis du ikke har en reservation, så kan det være, at du kan få en plads barn på fiskebarn. Og hvis ikke, så går du bare videre på gorilla. Ja. Ja. Altså det der med at have et område, præcis. som måske er sådan øh, en kvalitativ udgave af Nyhavn. Mm. Yes. Altså hvor man ved, at man kan altid få... Kunne en... længere ned ad gaden. Ja, ja, præcis. Men ja. hvor niveauet bare er tårnhøjt. Yes. Ja. Det er det samme, vi rigtig gerne vil øh, med vores område herop, Og derfor er vi enormt øh, glade for, at der er så mange dygtige mennesker, der... Ja. Ja, jeg vælger at etablere alt fra køkkenbutikker og vinbar øh, og små kaféer og mm. øh, kreative borgere, øh, som virkelig har en, en plads øh, her på Gamle Men det er sjovt også fordi, at jeg ved ikke om det er også, fordi, vi selv ligesom, er blevet ældre, men det er ikke længe siden,
0: at vi begynder at hænge ud i det her område. Nej, altså, nu, er jeg ja. også, nu er det så jeg så også lige flyttet ind i området. Ikke? Ja. Men sådan, det er da ikke længe siden, at vi begyndte at, at hænge ud i det her område. Nej,
2: der var kommer mange fede steder, ja. som ligesom, ja, dyrker vores interesser. Eller mm, vi kan dyrke vores interesser for mad og vin og sådan noget, på et mm. lidt andet niveau end så mange andre steder i byen. Så det blev, det blevet virkelig fedt. Ja. Det er så nice. Og på programmet Kongevej, er du, er du selv fra Frederiksberg eller hvor, er du, hvor kommer du fra? Jeg
1: er simpelthen født i Albertslund. Ja. Så jeg er sådan en... Vesternes dreng, som jeg holder med Brøndmyg. Hvad hedder det? <laughs> vi har jo hørt, at
0: du har en lille, lille source på Østerbro. Ja, ja. Som ikke er den store, den store parken. Nej.
1: Med, med naboen ved siden af. Præcis. B-93 træk. Ja. Altså, jeg er taget med der af min mor fra, siden jeg var 5 eller seks år. Mm. Og har, øh, både sammen med mine, øh, nogle af mine bedste venner og familie, sådan stadig min daglige gang både i klubben og på her og, mm. <laughs> og øh, på stadion, hvor vi ligesom prøver at, at lave en lidt anderledes fodboldklub med nogle, med noget lidt, andet, nogle lidt andre ting i fokus mm. og nogle lidt andre øh, værdisæt, end man måske ellers ser i Fodbold Danmark. Øh, så når jeg ikke er her, så prøver jeg at være der ja. så meget som muligt. Det er jo praktisk, nu har de hentet Thompson Thomsen ikke så hvis han har ja, spillet dårligt i så kan du bare ikke gå
0: ned i verdenhedsvej,
1: når der er spillet i Ja, lige præcis. <laughs> ja, men, altså, og, men det er jo også ligesom, lige med Nicolai der har vi, vi også, altså, vi har også nogle muligheder for, og nu har vi også signet med, med Ahmed Dahim, som mm -hmm. også er gammel FCK-dreng ja. og sådan noget, og, og man kan ligesom mærke, at nogle af de der unge gutter, de har sådan et, de har et ønske om at spille fodbold, men de har også øh, et ønske om at være nogle mennesker, som har noget ved siden af, og som øh, kan få lov at gå på arbejde. Øh, altså spille mm. fodbold og have nogle rammer, som passer ind i, hvad for nogle mennesker de er, yes. og, og hvad for nogle øh, værdisæt, som de selv kommer med. Ja. Som jo er enormt, øh, kan være enormt svært, tror jeg, i sådan en professionel fodboldverden, hvor, som er så konkurrencebetonet. Og meget er, individualistisk. Er helt vildt, ikke? Ja. Altså, vores gamle træner, Thomas Nørgaard, han sagde på et at når han står i et med 18 spillere, så er det 18 forskellige server numre, ja. som øh, har været deres strategi ja. for hvordan de laver overskud. Ikke?
0: Der er også noget andet, nu, nu vi snart på 93, så bliver vi nødt til at høre, men årlig julefros i Istanbul, hvad, hvad det er for et koncept? Øh... Og, om, om det, om det stadig,
1: <laughs> og om det stadig kører? Øh, jamen, det er... Simpelthen fordi at det er mig, et fedt koncept. Ja, specielt. det er spurgt. Spurgt. Ja, ja. <laughs> <Med tabullen. Ja. laughs> Mig og min gode ven, uh, Anton Rostein, vi uh, som os, uh, som jeg har vokset op med og som også altid har været med på histerbosteringer, uh, vi begynder at lave meget aktivt fællesskab arbejde i det har måske været i 2013-14 stykker. Øh, og vi har nærmest samme alder som spillerne mm. og det betyder at vi har mange af de samme referencerammer vi bruger lige så meget tid i klubben som de gør og vi får et enormt stærk bånd til øh, klubben fordi at der ikke er et specielt professionelt setup og det gør at B93 bliver sådan et altså den måde man går til fodbold på det er at, at vi som fans bare går ned i omklædningsrummet bagefter, mm. og hænger ud med spillerne og drikker en øl, ja. og øh, begynder at se dem privat, og holder vi holder ligesom afslutningsfest med fanklubben og førsteholdet sammen. Okay, lækkert, altså, unikt. Så, så, så det er ligesom, altså vi kæmper ligesom rigtig meget for mange af de samme ting, og derfor så ender vi med at blive rigtig gode venner med øh, Martin Heisterberg, der Anfører og Holger I. og nogle af de andre gutter der omkring øh, førsteholdet. Og Olgay har er øh, kurdisk familie og har spillet i Tyrkiet. Og har på siden af sin professionelle fodboldkarriere et øh, rejsebureau, hvor han arrangerer Stærkt. Øh, hvad hedder det, træningslejre for fodboldklubber ja, ja. i jeg øh, tror jeg. Sådan en har jeg været på engang. <laughs> det er klasse. Sådan der det er, ikke? Så der er ligesom, det er ligesom om, at de der billetter med Turkish Airlines til Istanbul, der, de bliver simpelthen ikke billigere. <laughs> der er en, en, en helt fantastisk fodboldklub dernede, som vi alle sammen har en relation til, som hedder Beşiktaş, mm. som er den eneste øh, fodboldklub i Tyrkiet, som anerkender det kurdiske folk, mm. og som har en, øh, sådan en, en antifascistisk øh, fanggruppering, og som er øh, noget af det vildeste... Sådan, oplevelsesøkonomi, man kan komme i nærheden af, med mm. sindssygt mange mennesker på stadion, og enormt meget koordineret tifo-arbejde, og enormt mange skønne mennesker, og en meget smuk del af Istanbul, som virkelig er inspirerende at besøge. Og det har selvfølgelig været meget sådan noget med at ud at se altså gammel arkitektur og moskéer, mm. og, og spise på nogle af de nye smarte restauranter, men også på rigtig meget af det gamle. Øh, de gamle fiskemarkeder i Istanbul og,
0: mm. og
1: sådan noget der. Er, der. er der kommet
0: mange nye smarte restauranter i Istanbul?
1: Ja, altså Istanbul er jo ligesom den. Altså det er jo ligesom den europæiske del af Tyrkiet, mm. som er meget øh, vestligt orienteret. Og selvfølgelig så skal man ikke så langt ud fra Istanbul før, at det er en helt anden Klar. sag. Men, men, øh, men der er enormt meget europæisk indflydelse, både sådan på koncepter og måder at arbejde på, og, øh, og sådan det kvalitativt niveau er også mm. Det er bare øh, en by, hvor der bor 10 gange så mange som her, mm, okay. så der er også 10 gange så mange gæster. Ja, klar. Og folk går virkelig, altså folk går mere ud i symbol end de ja. gør i Paris. Så det er det er, en... det, er det er virkelig en, en gryde, der koger <laughs> ja. konstant. Og det er jo muligt at få bruger og folk. De... Der er masser af restauranter, Så er nogle raki-restauranter, hvor du drikker. Altså, du spiser, men du drikker også rigtig hæftigt. Og efter kl. 11, så står så folk står seriøst på borgerne og stolene og
2: danser. Det lyder fedt.
1: Og det er super fedt og mega inspirerende og, og virkelig sjovt at opleve. Øh, så man kan man kan jo udlede mange af de der... Øh, ting af de der øh, steder, som gør det så meget anderledes, og det er ja. også øh, derfor, at jeg altid har, har rejst så meget øh, og gået på øh, restauranter, uanset hvor i verden det ikke mm. har været. Ikke? Mm. Æh, så Tyrkiet er ligesom blevet sådan en specielt Istanbul, er ligesom blevet sådan et... Det er enormt interessant at se det der møde mellem øh, det gamle øh, osmaniske øh, rige og øh, det nye Europa, og Øh, ligesom den del af Asien Jamen. som Tyrkiet jo også er ikke? Ja. Øhm, og, det, og, det, og det tror jeg er rigtig sundt for mange mennesker at, at forstå hvor, hvor tæt på Tyrkiet er og hvor langt væk det er mm -hmm. på samme tid øhm, og det er så øh, opdelt et land med så mange forskellige kulturer og folkeslag og politiske holdninger øhm, og meget konservative mennesker, og ja. folk, der tænker enormt moderne. Ja. Så det har været virkelig spændende at opleve, mm. sammen med nogle rigtig gode fodboldgutter. Altså,
2: det gør Det gør også noget bedre, ikke? Jo, jo, det må man sige. I, um, I forlængelse af det med at rejse, og opleve andre kulturer, andre måder at gå ud på, så vil jeg godt tænke mig at spørge, om du har sådan en oplevelse, eller et eller andet sted i din rendning, som ligesom er ledestjernen for den service, og og den oplevelse, som du gerne vil leve vi gerne vil levere, her på Brøssel Prins.
1: Altså, jeg, jeg tror, at jeg sådan, jeg har altid vægtet øh, servicedelen øh, som noget af det allervigtigste på restauranten. Og jeg tror, at det som øh, vi gerne vil her med et lille sådan fast øh, team, hvor mange er er så fuldtid med Mathieu og Valentin, som er vores øh, sommelier, mm. som er fra Sydfrankrig. Øh, som er enormt dygtig på vinen, men som også har et meget afslappet øh, og en meget rolig service, hvor der er enormt meget tjek på tingene, men hvor gæsterne heldigvis ikke opdager, øh, hvor, meget, hvor meget tjek øh, på tingene der i virkeligheden er. Mm. Ah, okay, øh, den anden vej rundt. I det er så vores Altså, og det er jo lidt det der med sådan at bare være på arbejde i en t-shirt og mm. øh, helt ned i jorden, og øh, man bestikket ligger snor lige og lader sig og, ja, ja. Og ser skarpt ud. Så altså, man kan sige, jo jo mere, jo mere dedikeret og tjekket du er af din service, jo mere afslappet bliver den også. Mm. 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 Og, det, og det tror jeg også er noget, som jeg altid sådan har fået med, fra øh, Anders, min gamle chef på Fiskevaren, som var den første øh, restaurantchef på Noma. Øh, altså Noma og København blev kendt for at have noget af det mest casual service i hele verden, men også noget af det bedste. Mm. Og for mig hænger det enormt meget sammen, at man byder folk ind eller velkommen på sin restaurant, som om, at det var øh, derhjemme. Mm. Og man anerkender gæsten, og prøver at få gæsten til at være i en så komfortabel situation, som overhovedet muligt. Mm. Øhm, og det der med at tage gæsten seriøst, og svare på alle de dumme spørgsmål. Øh, og være med til at skabe en setting, som ikke er nervøs. Ja. Det er totalt nøgleord, mm. må man bare sige. Øh, og vi har masser af svære gæster som synes, det er underligt, at vi ikke har en bøf, men der er komave. Eller at man ikke kan få blomhuslinger, men der er kalvejern. Så kunne man lige tjekke min ikon hjemme bror. Det kunne man også. Det, er jo, det, er jo og det må lige. man ikke sige til dem. Nej, nej, nej. det skal man netop det skal man ikke, skal man ikke sige. Nej, man skal netop det. sige, øh, jamen, så prøver vi måske at, at den her øh, øh, angi-salat med råkforer og valnødder. Det, det er lidt mere forståeligt. Ja. Ja. Altså, måske du skal have til tanke med kammel og creme -cry. Det er også rimelig no-brainer. Ja. Mm -hmm. Altså, det er ligesom... Vi har mange af de der gæster, som kigger på kortet, og de, du kan se på dem, skuldrene sidder helt op under ørerne, mm. og de er lige ved at smutte Og så skal du lige præcis, give dem den der massage, og lige få dem helt ned, ja. øh, og, og prøve at, at sige, at vi er bare en restaurant, og vi præsenterer bare noget mad, som... I måske ikke er så vant til, men det er jo også lidt det, der er det sjove. Mm. Og vi skal nok gøre alt for, at oplevelsen øh, omkring det her mad bliver enormt rar. Mm. Øh, fordi ellers så tror jeg heller ikke, at man kan eksekvere og vise nogle af de ting, som vi gør, fordi det er enormt voldsomt. Mm. Altså, tingene ser vanvittige ud, og øh, dufter øh, specielt, og, ja. og smager anderledes. Mm. Øh, Altså i nogle perioder, næsten halvdelen af, af kortet kan være rimelig specielt. Ja. For folk, som ikke er vant til at spise kirtler og indmad øh, og øh, retter, som er blevet opfundet øh, i 1800-tallet. Ja.
0: Men det er jo den klassiske floskel, det der med, at øh, man skal kende reglerne, før man kan bryde dem. Ikke? Og man kan kun køre sådan et specielt sted, hvis der ligesom er styr på alle de ting, som gæsterne ikke ser. Fordi hvis du skulle have en masse urutineret tjenere til at brænde rundt og præsentere indmad, for dine gæster, ja. det vil være, altså så vil folk nemlig rejse sig op og tænke, hvad fanden, hvad fanden foregår der her. Ja. Så, ikke? Men hvis der er så meget styr på det, så er der ligesom også plads til lidt mere, øh, men, ikke at sky ud, fordi det er jo ligesom konceptet, ja. men, men at man, man får folk til at prøve noget, noget nyt.
2: Man tør lidt mere, når man føler, at man er i god hænder på ja, det her. Ja, ja, Helt klart.
1: Og, og det og det har også været vigtigt for Dave og jeg i forhold til, at vi også, Altså, at vi, at vi også har nogle meget dygtige folk og betaler med nogen løn. Og, mm. øh, så når vi den ny starter sted, så gør vi virkelig alt, hvad vi kan for, at forholdene er gode for dem, der er her, Fordi vi øh, øh, bare er så mega afhængige af, at, at stedet kan fungere på de vilkår. Mm. Så øh, vi tror rigtig meget på, at det er menneskerne, der er her, som Øh, som skaber øh, stedet, ikke? Altså, restauranten er ikke noget uden tjenerne og, mm. og kokkene, så er det bare en skal. Øhm, og jeg tror specielt med den, med den aktivitet, vi har med, med så mange gæster og med så meget knald på, at det øhm, altså, det vil falde fuldstændig til jorden hvis, du, hvis man, som du siger øh, havde øh, 3-18-årige som fik øh, 110 timer og øh, <laughs> Altså, det, ja. det, det, det sted, det her sted øh, har for mig allerede enormt meget angrient. På trods mm. af hvor ung det er. Og folk synes jeg, øh, meget tydeligt at der snakker om, at de får god service. Og mm. der er en, en, en bevidsthed om, øh, at vin, det, det er enormt vigtigt i på en restaurant. Altså, vi har nogle mange dygtige kokke og restauratører herhjemme, som serverer fantastisk mad. Øhm, men men det, er, det er sjældent, at man går ud og føler, at okay, der er fire mennesker på arbejde, de ved alt sammen tons så meget om vin,
2: det mm. jeg, hedder, jeg synes, at vi skal prøve at gå til et, et segment, som, vi, som vi, altid, vi altid tager lidt med i slutningen af vores, af vores snakke her. Ja. Og... Øhm, da jeg var herinde, der havde jeg en, der havde en chaturst t-shirt på, og det bemærkede nu kan jeg kun svar af ham den ene indersumværne. Matthew. Matthew. Og det bemærkede han ret hurtigt og kom ned og serverede en chaturst for os til sidst. Ja, ja. Det var ret iskold. Det var ret fedt. Det var jeg glad for, at det, at det bare er frugt. Ja. Var det var det også pizza pizza branchadet med op i en chaturst t-shirt her. Det var fedt. Hvad hedder det? Og i forlængelse af det, så vil vi gerne, vi plejer at spørge om, hvad dit go-to-set er. Og øh, ja. det behøver ikke at være, øh, men det, det er en, et andet med en sidevogn, ja. det behøver ikke at være en øl eller noget, men det kan være en, øh, et kan eller andet glas smøn. eller øl eller et eller andet, og så med en, øh, en lille chaser til det. Hvad, hvad vil dit go-to være? Jamen altså,
1: det skal jo ikke være nogen øh, hemmelighed, at i og med, at vi har haft rose i så mange år, og nu også her, at vi har et kæmpe soft spot for Amigo Bar. Okay. Det er man jo har. Mm. Ja, så, og så mange, øh, altså det er jo virkelig, be, virkelig begyndt at blive en institution igen. Altså det jo, havde jo en nedgang i, i, siger de selv, der i starten af tieren, og nu er de virkelig sådan tilbage på sporet der. Og altså, der er mange, der drikker som buka shots, og der er mange, der øh, skal have rom og cola og sådan noget. Men når vi går derover, så får vi altid... Øh, Altså Store Fadel og så øh, Grøn med Tabasco.
2: Okay. hvad Så julen, ikke? Ja, Granateblergajolen. Ja, ja, præcis. Det er man der kender Og så med, med Tabasco. Ja. <laughs>
1: altså, ja, og det er jeg sgu ikke bleg for at sidde her som øh, øh, feinsmaker og vinmand gejold, og, øh, og indrømme. Så det er ligesom, øh, det er, hvad kan man sige... Det er vores uh, sæt her på Gamle Kongevej. Grineren!
0: Hvordan er I kommet frem til den kombination i første omgang? I, ja, men
1: sådan som jeg forstår det, så er det faktisk vores gode ven, uh, vent, som har Italo ja. uh, Disco og Italo Café. Som har fundet på det i sin tid sammen med Michael Breum, den gamle uh, barschef derovre. Mm. Uh, det er sådan, jeg husker det. Altså, det er jo ikke altid, man husker så godt, når man... Nej, det er rigtigt. Men øh, øh, hvis I en, en dag skal interviewe eller snakke med ham, så kan jeg jo lige følge op og spørge, om det rent faktisk er ham, ja. som, hvis, vi, som vi, har opfundet. Vi serverer den bare. Så hvad hvad kender vi, vi den? Jamen, jeg ved sgu ikke, om Der har et navn. Altså, øh, vi, vi kigger jo bare på Søren. Hmm. Vi peger. Han ved, han ved godt, hvor det han så ved han fuldstændig, hvad der er foregået. Stærk mand. Ja, så det vil jeg sige, uh, det, er nok, det er nok vores efter-service-sæt. Ja. Griner Grineren stærkt. Ja.
0: Ja. Og så skal vi lige høre, nu sagde du selv før, at det var uh, der, man var, uh, der var Birk, han var rig og glad første gang. Vi er jo faldet over en Instagram-profil, der bare hedder rig og glad". Ja. <laughs> Som jo er uh, en, en, en livsnyder-Instagram, uden altså uden sidestykke, ja. som jeg lagde mærke til, var aktiv igen den anden dag, første gang i styk tid. det er... Jeg har postet
1: den anden dag. Jamen det er Det er en, en birk, der står bag, skal lige sige. Ja. Det er ikke en vilkingssynlig. Nej, men det er, det er, det er faktisk siges. ikke mig, der står bag. Okay, det er ikke dig. Det er det ikke. Det er på baggrund <laughs> af en... Altså, på grund af noget, jeg skrev på Facebook for 15 år siden, der om at være øh, ung og rig og glæde i, i Paris og sådan noget der, så... Øh, har jeg nogle gode venner, som øh, synes, det var virkelig sjovt, og så lavede en Instagram-profil, og screendumpede rigtig mange af de ting, som øh, vi lavede, eller som jeg postede, og samlet op fra alle mulige andre profiler. Og så skrev jeg også nogle altså, ret voldsomme quotes, altså, som ja, fuldstændig. Øh, fuldstændig. Altså, det er fuldstændig sådan, sådan Det er måske sådan en. En gastronomi, yeah. <laughs> altså det er lidt blevet sådan et alter ego, som ikke rigtig har så meget med mig at gøre. men som er det, er, det er måske mere sådan en, øh, ligesom man har den lysrøde elefant og sådan yeah. altså det er lidt mere en for sjov profil, som, øh, som nogle af mine øh, venner, de har kørt i mange år, og som jeg slet ikke havde adgang til det de første fem år, og jeg bare så sådan her, nej, 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 <tryk> det noget, Altså med billeder fra Rungsted, øh, uh, Havn Speedbod, og øh, en speedbåd, og
2: Vederløsbanen,
1: og ja. jeg ved, altså...
0: Jo, det er fuldstændig genialt content, det ja, må jeg sige. Altså... Jeg er på en
2: måde glad for, at du fortæller os, at, det, at der, selv, der er selv, der har det hele. <laughs> altså, som, jeg tror, jeg vil sige, jeg har ikke et ego på det
1: niveau endnu. Okay. Det kan okay. være, der kommer, men, men rig er glad profilen er... Jeg synes, den, det er det, den er du andre, der har skabt. Men
0: er der, er der, har du oplevet, at der er folk, der har set profilen, og så tænkte du var en
1: oplæst øh, nar, <tryk> en... Altså Ja, så er det, så er det mange mennesker, jeg kender, der der har følger den og har delt den og sådan noget der. Så ja, de ved også godt, at det... Ja, det er ego ego, og ja. det er ikke som af mig, der... Klart.
2: Men der er stadig imponerende øh, 6.800 følgere. Oh, er der det? Ja.
1: Men jeg tror også, der var en tid på Instagram, øh, hvor man kunne gøre nogle ret sjove ting ja. i forhold til at tiltrække mange mm. mennesker. Bestemt. Bestemt. Øh, og en af dem, som har lavet profilen, ved rigtig meget om sådan noget med sociale medier. Så. Okay.
2: <laughs> det er fandme sjovt. Ja. Ja, det skulle, vi lige, det skulle vi lige vinde. Men så fik du også lov til at forsvare dig selv. Det, ja, det, ja, ja. Jeg, det ja, det er jeg meget glad for. <laughs> okay, fedt, fedt. En sidste ting, vi måske skal, måske skal ind over, det bliver lidt uh, igen et af vores øh, faste segmenter, øh, men det er øh, vores bandsegment. Åh oh, ja, selvfølgelig. Ja.
0: Nu har vi jo faktisk med en musiker at gøre. Det ja, ja. plejer vi jo ikke at have, når vi, snøver, vi Nej, det. Nej, faktisk.
1: Du har, du har spillet rigtig meget musik. Ved om du spiller stadig musik? Jeg spiller stadig musik og har et lille band, der hedder Haveforeningen. Mm. Æh, som er et æh, band, hvor vi spiller Amar Blues. Og... Æh, det har jeg med æh, æh, Nilla og Hønse og PC og det det Mads Vegas og æh, Jesper Christensen. Og vi æh, mødes... Når bølgerne går højt, så mødes vi en gang om ugen og øver i et skur på Amager, og spiller alt fra altså 50 års fødselsdag til Jelling øh, Festival okay. og øh, klasse Altså og spiller altså cover øh, og vores egne numre, og har en virkelig sådan skøn et skønt øh, fællesskab mm. omkring det der med at spille musik og, og så er der jo virkelig god mad og rik vin og sådan noget, men, men øh, at det er ligesom med musikken, der der løfter det der. Hmm. Og det er et sindssygt dejligt og her I sådan en... Altså... Forholdsvis hektisk hverdag. I en hektisk hverdag, men også hvor en øh, fokus hele tiden er mad og vin. Ja. Altså, og det hele tiden er... Øh, også noget af det der kedelige bestyrelsesarbejde og øh, yes. procenter og... Alle de der lidt tungere ting, som man også skal tage sig af, når man har et sted. Ja. Så er det skønt at kunne... Øh, sluk telefonen og sætte sig ind i et øvelokale og øh, drikke sådan en lunken King-øl og, altså, og spille musik med nogle ja, rigtig, rigtig gode venner. Rigtig
2: men, men, altså, så er du jo den, re den rette mand at spørge af jeg to måske. Og måske bliver det nemt at svare på, og ja. måske kan det godt blive lidt svært. Men øh, vi plejer nogle gange at spørge øh, dem, vi ude hos, at hvis du og Dave skulle være et band eller en duo, ikke? altså ja. et band, der eksisterer, hvad skulle vi så være? Oha. Jamen, altså... Øhm,
1: jamen, altså, Dave, han er jo... Øh, han er jo ligesom... Øh, han er jo rockstjernen i mit liv, ikke? Mm. Altså, det er jo den her... Øh, smukke amerikanske mand fra Texas, som både kan tale øh, flydende fransk og dansk og amerikansk. og. Ja. Æh, agere som en superstjerne i sit køkken. Ikke? Mm -hmm. Og jeg er måske øh, lidt mere øh, øh, har den tykke pladeselskabsmand, der står øh, om bagved <laughs> og trækker af og skriver kontrakterne. Nej, men ham der får tingene til at ske. Ikke? Ja, ja, så... og, og ham der får tingene til at ske. Så øh, jeg vil sige, at Dave han er min David Bowie, og øh, så står jeg. Er, Sådan, er det smukt? Ja, det er en
2: fint. Det, det synes jeg er et godt svar. Ja.
0: Og øh, på den note. Ja. På lille David Bowie. Det kan være, at vi skal for en gang at klippe musik ind over.
2: Ja, ja, det kunne være. lækkert. man kan slutte den fedte ud med gøre. en lille Bowie-sang. Ja, det synes jeg, vi gør. Det synes, jeg vi gør. Ja. Ja. Det, hedder, det. Tusind tak, fordi at ja, du ville bruge lidt tid sammen med os her til formiddagen. Det har, været, det har været mega hyggeligt.
0: I lige måde. Ja. Og til aldrig så derude. Skynd jer at booke lidt i forvejen, hvis I gerne vil have noget at fordi... Bordene, Det bliver kun værre. Bøger, <laughs> hurtigt. Æ, så husk at booke jeres 40 år til, til januar og, og alle de andre smukke ting, I skal ud og fejre. Ja. Eller kom forbi. Man kan sidde i barn,
1: ikke sandt? Man kan altid have øh, været ind og få øh, en plads i barn. Og øh, ja, vi prøver, vi prøver altid at få plads til de øh, mega seje mennesker, der tør at
2: gå ind på en restaurant uden en reception. Ja, tak. Ja, tak, Spuddet. Husk at gå og anmelde vores podcast på uh, Apple Podcast at det, det, det er vores fremad. Det, det var det, vi skal sige før. Bare for denne gang, jeg